0: Pequeño Wirling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas amistoso o ranting en su más puro y violento estado sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, en esta ocasión con un libro de un solo capítulo, porque es un libro chiquito, pero es un libro con una premisa bastante interesante.
0: Así es, esta semana traemos una lectura que yo ya tenía pendiente este hace un año, bueno, el año pasado justamente, cuando me empezaron a llegar las notificaciones en Instagram de esta autora independiente que estaba publicando su libro, y yo nada más leí la palabra dragón. ¿Cómo suele pasar? Y como buena neurodivergente, posiblemente... Nah, ¿para qué me autodiagnostico? Dudo mucho que tenga autismo, pero igual, ¿quién sabe? Como buena neurodivergente obsesionada con una sola cosa por toda mi vida, dije, yo quiero.
1: Oh, sí. Yo... No voy a decir, no sabía que este libro existía hasta que Andrew lo metió a la lista, como es el caso con varios de los libros de esta temporada. Pero lo cierto es que es una idea bastante interesante, y si no se dan una idea por el nombre, porque el nombre del libro está en la reseña, es una mezcla de dragones, por supuesto es la era del dragón, con el cuento de la Cenicienta. Es un
0: retelling de Cenicienta, como lo fue Crónicas Lunares, que si no han escuchado nuestras reseñas de Crónicas Lunares, fue nuestra primera temporada en el podcast. Fueron los primeros libros que leímos del podcast. Crónicas Lunares es un retelling de los cuentos clásicos de Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel y Blancanieves. Y en este caso, Dragona Medianoche es un retelling de Cenicienta. En el cual, en lugar de que el encantamiento de la Hada Madrina la regrese a ser... La cenicita que todos conocemos y amamos se convierte en un dragón. Esa es la premisa del libro, eso es lo que viene en la reseña, así que spoilers, no hay. <risa> Literalmente la reseña es ¿Y qué pasaría si a la media noche la cenicita se convierte en un dragón? Pues qué chido que me pase el, el contacto de la Hada Madrina. <risa>
1: Una disculpa si no logramos limpiar Todo el ruido, está lloviendo mucho Ahorita que estamos grabando Así que si por ahí se escapa un trueno Lo sentimos Solo disfruten el ambiente natural oh, sí, Oh, Salió gratis mm, Pero sí, justamente Simplemente esta idea De qué pasa si a las 12 de la noche Se sienta y se convierte en un dragón La verdad es que es Un muy buen concepto Y es de esas ideas que de inmediato dices Ok, me interesa, sigue hablando Y Personalmente, creo que supo aprovecharla. Es un libro chiquito. Sí es. No es como Crónicas Lunares, que es toda una saga. Es una historia bastante compleja. No. Básicamente, todo este libro se centra alrededor de... Cenicienta intentando deshacer el hechizo que la convirtió en dragón a medianoche, junto con su amiguito de principio, ¿Su sidekick? su sidekick, que está buscando sus propios objetivos, ya entraremos más adelante, y esta aventura para encontrar por qué carajos a las 12 de la noche Cenicienta se transformó en dragón. Sí,
0: toda la premisa es... Cenicienta piensa que es culpa de la madrina, por supuesto. Y la historia se mueve con Cenicienta intentando averiguar cómo se hizo un dragón y por qué. Y de su pequeño sidekick, Sir Kandar. Sir sí, Kandar. Que quiere... Está buscando su propio beneficio. Sí, pero dice, ah, bueno, pues ya que estoy aquí. ¿Por qué no ayudo a esta chica que se convirtió en un dragón? Supuestamente va a ser una trilogía. La verdad es que la autora no publica mucho en Instagram. Se parece a alguien que yo conozco. Soy yo, spoilers. Pero el libro de Dragón a Medianoche termina con un continuará, reencuéntranos en el siguiente libro y todavía estoy esperando. Pero supuestamente va a ser una trilogía y tiene sentido. Este primer libro lo único que hizo fue darnos un vistazo de lo que pasó antes de Cenicienta. Antes de Ginebra que en realidad su nombre no es Cenicienta, es Ginebra. Pero dice que se llama Cenicienta, pues porque obviamente la madrastra la tiene... O sea, es, es la historia de Cenicienta. Tiene que decirle un parecido a Cenicienta, de cualquier forma. Cualquier adaptación, cualquier retailing que veas de Cenicienta, sí, oh, sí. o sí, o su nombre se deriva de un él. Uh -huh. Daniel, Giselle. Lo que quieras etcétera etcétera Ella, etc. Ella etc, etc, etc Siempre hay un Cenicienta ¿Por qué? Porque es lo que conoces
1: Sí Lo cierto es, la historia me gusta Porque generalmente En los retellings de Cenicienta Cuando nos vuelven a contar la historia de Cenicienta El baile es Una de dos O nuestro gra gran clímax final O nuestro punto intermedio de la historia y créanme que he visto varias versiones de Cenicienta porque a mi mamá le encanta la historia de Cenicienta. Y en este, en esta versión algo muy ingenioso que hacen es que empezamos directamente en el baile. Ya está literalmente Cenicienta ahí, ya está bailando con el príncipe. Y de ahí, conforme avanzamos la historia, nos vamos tanto para adelante a cómo se va desarrollando su aventura. Como para atrás, para ver qué es lo que llevó a Cenicienta en ese momento a estar en donde estaba. Y también acerca de nuestro otro personaje. Entonces. Y sí, hay que admitir que el hecho de
0: que la historia empieza directamente con. La historia empieza directamente con el baile. Rompe el ritmo al que ya estás acostumbrado de Cenicienta. Ya la conoces, pues la hermanastra, la otra hermanastra, la madrastra, la maltratan. Uy. Dependiendo del gusto del autor se tapa con el príncipe, regresa a su casa, fantasea, ve a la madrina, el vestido, el baile, bla bla bla, bla bla bla. Incluso Andrew Lloyd Webber lo hizo en el musical de Cinderella del año pasado, al que sigue llorando porque COVID nadie lo grabó. Pero en Dragón en la medianoche empezamos directamente en el baile. Ya está nuestra cenicienta Ginebra bailando con el príncipe, platicando con el príncipe e incluso nos dan este, esta pequeña explicación de cómo es que Ginebra, tan apartada del mundo, tan apartada de la realidad, llegó a toparse con el príncipe y es un cliché. Sí, me agrada. Sí, ¿por qué? Porque el señor principito dijo, soy el príncipe y puedo hacer lo que quiera, y se fue a nadar a un charco que había cerca de la casa de Cenicienta. Y Cenicienta que estaba recogiendo sus vallas matutinas, vio al príncipe y es como de, ¡ay, qué asco! No traes un hombre. <ríe> y está desnudo, ¡qué asco! Y el príncipe empieza a coquetear con Cenicienta y le invita al baile. Y otra cosa muy refrescante de este retailing es que Cenicienta no va al baile por el simple hecho de querer irse de fiesta loca, sino porque quiere recuperar sus tierras. La mansión que la reina le regaló a su madre y que su padre, por no hay otra forma de decirlo,
1: le dejó a la madrastra. Primer capítulo y ya te están... Agarras el libro y dices, ok, un recuento de Cenicienta. Ya sé cómo va esto, justo como dijo Andrew, hay un ritmo generalmente para las historias de Cenicienta. Y entonces, en un solo capítulo, bam, Cenicienta ya está en el baile, bam, Cenicienta literalmente le dice su nombre al príncipe. Primera cosa que hace, baila tantito con él y le dice, espera, ¿podemos hablar en privado? Y entonces, primera Cenicienta en la vida que veo que le dice el príncipe. Hola, mi nombre es Ginebra, vivo aquí, me quitaron mis tierras, mi madrastra es abusiva auxilio. Todas las demás
0: 37 cenicientas. Bueno, menos la de Andrew Lloyd Webber, pero todas las demás cenicientas. ¿Qué? ¿Cómo que, ¿Cómo que pides ayuda? ¿Qué es eso? Y digo, menos menos la de Andrew Lloyd Webber, porque en el musical de Cinderella, de Andrew Lloyd Webber, cenicienta y el segundo príncipe, que es su interés romántico, son amigos de la
1: infancia. Sí, es... Son estos segundos donde dices, ok, Primera Cenicienta en la vida que veo que le da su nombre al príncipe.
0: Y pide ayuda, no olvidemos pedir ayuda.
1: Pide ayuda y llega a decir directamente, oye, por favor, quiero que me ayudes a recuperar mis tierras. Juega incluso un poco con este, porque el príncipe le pregunta, y ¿qué me das a cambio? Y entonces Cenicienta está así como de, pues sí, ok, no sé si de verdad quieres casarte conmigo, si quieres que pasemos un rato agradable. O al menos agradable para ti, porque ah. yo no estoy muy segura, pero bueno. Pero si ¿sí eso implica que voy a recuperar mi casa de la infancia y a sacar a mi madrastra y deshacerme del abuso que me hace, ok. Sí, y el príncipe,
0: ya entretenido, después de maltratar a Cenicienta, está como de jajaja. Ja, ja", mi solo casate conmigo y te regresamos tus tierras, no hay ningún problema.
1: Nada más,
0: nada más, o sea, es más, ¿para qué quieres que te regrese a tus tierras? Cásate conmigo y ya. Bueno, es la primera historia de Cenicienta en la que el príncipe es como decir, sí, bueno, nos conocimos hace 24 horas, que estémonos. <risa> Ay, no, los demás se tardan, se tardan en lo que averiguen quién es esa misteriosa chica del baile.
1: Generalmente es por eso, porque están averiguando quién es la chica del baile, porque sí, generalmente se asume que ya la había elegido como esposa. De hecho también me recordó un poquito a ay, Colorín Colorado, donde igual el príncipe tiene su manualito y dice Ok, ahora toca elegir a la doncella que es diferente de todas y casarme con ella. Uh -huh. Básicamente, solo que ese príncipe me cae mejor que este. Sí, el príncipe Benedicto es bastante patético
0: en este libro. Uh -huh. Que por cierto, ¿tiene nombre? Eh, bueno, solamente el príncipe de la película animada de Disney no tiene nombre. Él solo es príncipe, uh -huh. solo él no tiene nombre, todas las demás adaptaciones y Ritalinx de Cenicienta sí tiene nombre, el príncipe Charmón, el príncipe Kit, el príncipe Sebastián de Cinderella, Andrew Lloyd Webber.
1: De hecho, creo que es el, también el único príncipe de Disney que no tiene nombre, porque hasta el de Blancanieves y el de la Bella y la Bestia tiene nombre. <risa> el de la Bella y la Bestia es el príncipe Adam. Ajá, y el de Blancanieves es el príncipe Florian. Sí, el príncipe Florian. El de Ceniciente es el único que solo es el Príncipe Azul. Mm -hmm, pero es, es juego muy inteligente con los nombres, porque el apellido del príncipe literalmente es Charming, es Benedict Charming, y el apellido de Ceniciente es Darling. Entonces... Darlington. Darlington. Entonces, juego inteligente con, con el Príncipe Encantador. Básicamente, solo es un retelling de Cenicienta
0: por los primeros dos capítulos. Porque en el tercero ya es su propia historia. Entonces, retelling, retelling. Yo también no lo llamaría un retelling. Aunque cumple con todos los requerimientos básicos para hacer un
1: retailing,
0: solo se enfoca en el final. Básicamente. Entonces, yo personalmente diría inspirado, basado, con toques de la historia de Cenicienta, no un retailing. Pero así lo clasificó la autora.
1: Entonces hay que llamarlo retelling. Podemos decir que es un retelling porque cuando vamos viendo porque conocemos a Cenicienta en el baile y después vamos conociendo cada capítulo de Cenicienta, avanzamos un poquito a la historia y además de y conforme vamos avanzando a la historia, vamos obteniendo fragmentos del pasado. Y es en estos fragmentos del pasado donde nos van dando pistas o más bien nos van contando todo lo que viene en la parte antes de Cenicienta. E insisto, es muy inteligente porque ya todos nos sabemos la historia de Cenicienta. La madrastra y las hermanastras la tratan como sirvientan. Conoce al príncipe. Antes de ir al baile le destrozan el vestido. Llega el hada madrina, le, le da su vestido y le dice, ve a bailar. Todo el mundo no sabemos esa parte. Entonces no le da demasiada prioridad. Pero de todos modos nos lo cuenta para que caeremos en el contexto de la historia.
0: Tienes que hacer una escritura muy inteligente para que tu historia de Cenicienta siga siendo Cenicienta, pero se desapegue del ritmo original de Cenicienta, como Crónicas Lunares. Empiezas el libro, sabes, sabes perfectamente qué es la historia de Cenicienta. ¿Por qué? Porque al final el momento culminante es el baile, el baile y el príncipe. Pero pasan tantas cosas indiferentes a Cenicienta que no se siente como una historia más de Cenicienta. Y sí, tal vez te ponen los cachos de la historia en desorden, pero igual yo no lo llamaría un retelling, porque no es algo que sucedió activamente en la historia, es un flashback. Entonces, flashbacks no cuentan como retelling, solo son un Ay, me quedé dormida y soñé con lo que pasó ayer, porque hashtag PTSD. Uh
1: -huh. eso también, algo muy interesante que encuentro es que no, la autora no es, tímida en hablar de las repercusiones del abuso de cenicienta y es algo constante a lo largo del libro incluso desde este primer momento me encanta ver a esta cenicienta en el baile y aun cuando de primer momento cuando empieza a pasar todo mal tan rápido el. Te sientes mal por Cenicienta porque la ves comer y la ves decir, oh wow, jamás había comido tanto, eh, jamás había visto nada así. Oh, güey, well, si, si no me hubieran quitado toda mi herencia, así sería mi vida. Oh, nunca me había sentido tan feliz. Oh no, ¿qué pasa si me ve mi madrastra? El hecho de que constantemente se hace chiquita cuando piensa en la madrastra, que puedes ver sus reacciones, su forma de cómo le ha afectado tantos años bajo el yugo. La autora no lo esconde, no intenta decir, ay pero ahora tiene otras cosas, entonces ya pasó. Vemos bien y claro todo el abuso psicológico que le causó a Cenicienta tantos años con la madrastra y las hermanastras.
0: Incluso en el segundo capítulo que tenemos, este flashback en el que Cenicienta conoce a Benedicto Charming bañándose en el charco de agua cerca de su mansión, hacen un hincapié. ¿Cómo tiene que preparar el desayuno? ¿Cómo tiene que tocar la puerta de la madrastra? ¿Cómo se tiene que acercar a ella para evitar el abuso verbal y probablemente físico de la madrastra? Entonces, ¿esa es una de las ventajas de ser autor independiente? No me tomen creencia en esto, no sé cómo funciona en Estados Unidos. Pero su clasificación de YA, Young Adult, no permiten ser tan explícitos con este tipo de asuntos, por eso crearon... Bueno, no crearon, definieron el nuevo género de Young Adult, que es toda la pornografía de hadas que escribe Sarah J. más, para evitar que estos asuntos delicados que, pues sí, un adolescente puede leer y tiene que entender, dijeron que no. Muchas gracias, entonces... Si se hubiera ido con una editorial, le hubieran dicho no, muchas gracias. Pero es la ventaja de ser independiente. No es explícita con el asunto, pero te lo muestra, lo dejas saber para que entiendas lo horrible que es ser Cenicienta. Es como en Cinder cuando Adri le volteó el universo a Cinder con una cachetada. Y Cinder se cayó de la impresión y del golpe. Son. pues es, son cosas que necesitas ver en la historia de Cenicienta para de verdad sentir lástima por ella, si no. Pues esta es opinión mía, opinión uh -huh. impopular, la cenicienta de live action de Disney, no la aguanto, no la soporto uh -huh. ¿Por, te... ¿Por qué es tan shoes Que es como de me maltratan, me dejan sin comida, me robaron mi casa, me mandaron al ático, duermo en el fogón Y ahora está como de, sí madras, lo que tú quieras, no hay ningún problema, la vida es bella, mi mamá me dijo sea amable con todos <sighs> Y concuerdo. Mm -hmm. No le creo que esté tan sufrida realmente.
1: Ay, no sé si sufrida, más bien babosa, pero sí es inútil. Inútil, porque cuando la encierran en
0: el cuarto, o sea, la cenicienta de la caricatura, siempre me critican a mi cenicienta de la caricatura. Que bien dejada, que nunca hizo nada, que se esperó hasta que el príncipe fuera por ella. Ella le llamó a los ratones y empezó a porrear la puerta intentando salirse. Y seguía gritando. ¿Qué hizo la cenicienta de live action? Se sentó en la ventana y empezó a cantar. La encerraron y dijo, bueno, esta es mi vida ahora. ¿Qué a su madre ya me quedé aquí? Esa no me parece como una cenicienta que lucha por lo que quiere. Más bien me parece una conformista. Mi cenicienta de la versión animada les dijo a los ratones, llámele a Bruno. <risa> en fin, live action. No me cae bien su cenicienta.
1: Ah, a mí tampoco pero si sí, esta cenicienta me, me agrada bastante la personalidad que tiene esta cenicienta porque es puedes no solo es esta parte del abuso que puedes ver constantemente pero también me encanta el hecho de que es es una dama entonces verla transformada en dragón ya que es un dragón completo mi cabeza la sigue imaginándose como la mamá de Mérida Siendo un osote y poniéndose su coronita Y actuando y haciendo sus manerismos de reina Igual, esta cenicienta Sí,
0: bueno, esqueletos diferentes Ajá,
1: es, en versión es la versión dragón de eso. Cenicienta sigue siendo una chica hasta hace un día, hasta hace, hasta la medianoche de ese di, del baile era una una chica, una sirvienta, pero una chica a fin de cuentas, una dama. Todavía se, se saca de onda cuando de repente está con su acompañante y su compañero dice, Te, me tengo que cambiar. Ay, qué licencia, no sé, qué pena. Déjame meter por los ojos. Sí, y
0: es que también está ese choque cultural. Porque sí, Kandar es nuestro sidekick, pero además es un prestigioso mago de un país de Asia. Hay que ser honestos, algunas partes de Egipto están en Asia. Y pues sí vienen de culturas muy diferentes. Bueno, tal vez no de Egipto, pero yo sé que la historia de Aladdin en realidad viene de Asia, entonces de ahí me baso, no me crean mucho, geografía.
1: La historia de Aladín viene en Las Mil y Una Noches, que es árabe, pero Aladín en sí es chino. La versión, creo que es en China, la, donde es el cuento original de Aladín Pero en este punto, Sikander, por el cómo nos describen su complexión morena, por cómo nos describen su comida, su, su cultura, es más como arábico. Y tiene sentido sobre todo con este concepto del genie, porque no es precisamente el genio de los cuentos lo que están manejando aquí, que sí están los genios, pero no es precisamente como el genio de Aladdin, sino un poco más como el. No, ellos están, ellos manejan más el concepto del
0: jean. El jean es una variante de los genios de la lámpara mágica más tramposo, más maquiavélico. Es el fulano que le cortó la garganta a Jaskier en The Witcher cuando Gerard le, le pidió tres segundos de silencio. <risa> Pero ya quieres ese novio que dice. Pero por qué quieres que me calle, mi amor? Ya no me quieres. ¿Quieres que terminemos? Ya quieres ese novio. Entonces, este es el Jin que maneja. no es un genio,
1: no es un genie. Es un Jin. Es una criatura completamente diferente. Y es, esta criatura está basada más en los... Por eso digo, es más como arábico, porque es justamente un... El origen mitológico es por ahí de del de islam pre-arábico, cosa así. De hecho, creo que todavía lo encuentras por ahí en algunos mitos. Entonces, sí es más como... Como esa cultura, pero sí es un choque Bastante fuerte para ah. Para Cenicienta con Cicander Y es algo que están chocando constantemente Pero de una forma Agradable, es
0: agradable porque Cicander sí se harta A los 3 segundos, así es que tiene La paciencia de un Aries Dice, está bueno pues, me voy a cambiar Se empieza a desabrochar los pantalones Y Cenicienta está como de, no que indecente Al menos vete a esconder y es como de Bueno, ok, es una señorita Se va a cambiar, bueno, me voy a poner la pijama para irnos a dormir. ¡Qué indecencia! ¡Escóndete! ¿Cómo puedes desnudarte frente a una dama de sociedad? ¡Está oscuro! ¡No me importa, escóndete! Y ya la tercera vez que la Cenicienta le dice, está como de, bueno, ya tienes un par de alas, tópate los ojos y no me veas, déjame en paz. <risa> está como decir tan, tan indecente es, deja de verme, la indecente que eres tú. <risa>
1: Básicamente,
0: nadie te está obligando a verme. Es que yo amo a Zikandar, tiene la paciencia y la actitud
1: de un aries. El capítulo 2 conoces a Zikandar y es... De principio no su no sabía yo qué pensar de él porque pues si te lo presentan y su presentación es que llega al baile y los guardias le dicen... Ah, ¿Tienes invitación? Um, soy Sikandar, vengo de este país y soy de esta familia porque sabe que lo van a dejar pasar y los guardias están así como de. Ok, pasa.
0: Pues ya que no es como
1: que te pueda decir que no. Mm, entra y vale. Y primera cosa que haces es empezar a criticar, me encanta. De. Mm, Sí, no les interesa mucho su, no su linaje si se están casando con la primera que vean aquí en el baile, ¿verdad? Ay, bueno, mm, la comida es muy interesante. Sí, bueno, no me sorprende que esta familia esté como
0: en problemas, porque mm, mira nada más esas cosas. Se voltea, oh, mira, candelabros, uy, cristal. Bueno, tal vez exportar que y relojes sí de mucho dinero. <risa> <risas> Crítica primero, disfruto después el testamento de Cicandar y, y eso es algo que me encanta del personaje de Cicandar, es bien criticón, no es solo de que lo hace la primera vez, para que digas, ay mira, creo que este fulanito me va a caer bien, no, 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 no. Es, es criticón con ganas Va caminando con Cenicienta porque le dice el rey después de que ven a Cenicienta transformarse en un dragón en medio de todo el baile, en medio de toda la gente. Le dice, esto fue un acto de magia negra, yo puedo salvar al dragón, no necesitan matarlo, Esta pobre chica tiene una maldición. Y le dice Cenicienta, así que andar necesito ir a mi casa para no sé qué, no sé qué tanto iban caminando. Uy. ¿Aquí vives? ¿Y quién las plantas? ¡Está horrible! ¿Para qué quieres conservar esta cosa? ¡Ay! Y la casa parece que se está cayendo. ¡Guácala! Y se como de... ¡Este lugar se le dio la reina a mi madre! ¡Ay, qué malos gustos! Es pues que todo le critica, todo le critica a la
1: Cenicienta, me encanta. Tienen un vaivén tan bueno que la verdad compra su química de inmediato? Primer encuentro me encanta porque pues, Cenicienta está llorando, es tremendo dragonzote llorando porque su vida se acaba de destruir, ya no es, ya su vida. No entiendo qué estupideces está diciendo, yo estaría feliz. ¿Tú estarías feliz? Ella simplemente estaba esperando recuperar su casita y de repente es un dragón.
0: No sé de qué te quejas Cenicienta, te
1: dieron un regalo, o sea, te dieron más de lo
0: que pediste.
1: <risa> Pero la encuentra, la encuentra llorando, la consuela, y le da su pañuelito, Cenicienta se limpia, quién sabe cómo con el mini pañuelito y se lo regresa y él está así como de... Eh, gracias. Creo... Este, voy a quemar esto. Que
0: las proporciones de dragón de la autora no existen, no hay. Porque dice que es un dragón que destruyó el salón del baile del castillo. Makes sense. Dragons are huge. Y luego dice que puede agarrar el pañuelo de Sicándar y caminar a su lado. Y agachar la cabeza y verlo a los ojos. Y es como de aguante. Estamos hablando de un dragón de tres, cuatro metros de alto joven, o un dragón de dos metros, dos treinta y cinco metros. De alto, con el cuello estirado, porque honestamente las interacciones que tiene con Sikandar son imposibles para un dragón joven. Es más, hasta 4 metros es chiquito para un dragón, tendría que ser de los 4 a los seis metros un dragón joven. Y de repente está como desacuesto, o sea, tiene proporciones de chimuelo y de repente tiene proporciones... Es, es, es como corazón de dragón De repente se ve muy grande De repente me lo ponen en la torre de caballeriza Y se ve gigante Y me lo ponen al lado del caballero Y se ve chiquito O sea, decidanse O tienen proporciones de chimuelo O tienen proporciones de Huge Massive Dragon Pick a choice Pick one.
1: Just one. Yo generalmente la imagino con proporciones tipo chimuelo Porque... Eh, y que más bien el desastre del salón de baile, y de hecho, Sikander se lo hace notar en algún momento, es porque se paniquea y empieza a tirar todo. Hay un momento en el que están tratando de escapar por una ventana y le dice Sikander, ¡Sí, sí, cabes por la ventana! Y le dice ya, no, no, ¿qué pues? ¿No te acuerdas que destrucé el salón de baile? Y Sikander voltea y le dice, ¿Intentaste abrir las ventanas del salón de baile? ¡No! ¿Nada más te aventaste en contra de ellas y las rompiste todas?
0: Criticón, criticón como Aries, pero es que ahí está el asunto, porque Cenicienta se despierta después de convertirse en dragón y tiene esta frasecita que dice, y entonces se dio cuenta de que era dos veces más grande de lo que antes era porque vio el suelo y le dio vértigo, ¿cómo te va a dar vértigo eso si tus proporciones son de chimuelo? Cenicienta era muy chaparra, es más, si tuvieras proporciones... De pesadilla monstruosa, te creo. Te creo que te dé vértigo. Si tuvieras proporciones de trota nubes, te creo. Te creo que te dé vértigo. Si tuvieras proporciones de... Tiene proporciones de un chimuelo. Porque ya ni las proporciones de Tormentula. Tormentula está muy cerca del piso. Parfum Belch. Todavía te creo que Parfum Belch. Si te conviertes en un dragón de ese alto con la cabeza alta... Te vértigo, te la paso, pero está muy al nivel del suelo como para que le dé vértigo. Ay, no lo sé. <risa> es que yo no entiendo, yo no entiendo estas proporciones.
1: No, es un poco, ¿sabes? Es como como en Firelight, Like, que de repente dices, ¿qué, ¿qué tan dragón eres? No sé cómo imaginarte igual, Sí. no sé de qué tamaño estás, porque porque de repente... Tiene varias acciones que son muy humanas, como... Toman el té, si Cander les hace tecito, y entonces le da su mini tacita y agarra la tacita y le toma su tacita Y no sé cómo siendo un dragonzote podrías, por muy de cobre que sea, tomar de la tacita sin que te dure más de una gota, pero ok. Eh, es que no se puede, es imposible, y es ahí donde yo sí digo,
0: ¿no? Aprecio tu intento, aprecio el esfuerzo, pero tus proporciones simplemente no existen. It makes no sense, It
1: makes no sense, no sense at all. El detalle que me gusta es que en primer lugar se hace un dragón azul, porque traía su vestido azul del baile. Y como traía sus zapatillas de cristal, dice que tiene estas garras que son como transparentosas. Y de hecho lo que deja es una garra en el baile. ¿Qué es lo que usa Cicander para encontrarla después? Eh, mucho sentido no tiene, pero me encanta el concepto de que la Cenicienta Dragón sea azul con garras tipo vidrio.
0: Porque de alguna forma se fusionó con el vestido que le hizo la hada Madrina. ¿It ¿Makes sense? No. No tiene sentido, pero es una
1: muy buena visualización.
0: <risa> pero supongo que no tenía muchas ideas, ni siquiera sabemos bien cómo era Ginebra, el humano. Antes de ser el dragón, sabemos que es rubia. <risa> Lo que podría haber ayudado mucho para visualizarlo más como un dragón. En mi cabeza, honestamente, Ginebra solo es un chimuelo azul. Algunas veces la confundo y la convierto en un látigo de acero, el, el dragón de Heather. Pero por ahí va, entre chimuelo y Racerwing. Wing. Chimuelo, Racer Wing. Chimuelo, Racer Wing. Ya como por las, los últimos seis, ocho capítulos del libro, me decidí por cuál de los dos visualizarla, pero es muy complicado. Y, y se nota que la autora de verdad se esforzó porque... Menciona manerismos muy dragoniles que tiene, arrastra la cola, sacude las alas, se le raspan las garras en el piso al caminar, estira las alas, arquea el cuello, son manerismos muy dragoniles, pero de nuevo, les falta ese refuerzo visual... De realmente cómo se está moviendo el dragón. Porque nada más son gestos. A diferencia de alas de Fuego que realmente puedes visualizar a los dragones moviéndose y arrastrándose y mordiéndose las colas.
1: <risa> <risa> Aun cuando sus conversaciones son muy humanas. Y sus formas de hablar y de reaccionar son muy humanas. La forma en que se mueve no te deja olvidar que es un dragón. Y puntos por eso porque... Lo hemos visto en otros libros. De repente es fácil olvidarte de que son dragones y simplemente tratarlos como humanos. Pero se toma la molestia de agregar estos detalles para que jamás en ningún momento se te olvide decir ¡Oh, cierto! Tiene alas y cola y escamas y es un dragonzote. Tal vez. Tal vez es un dragoncito. No estoy segura.
0: Me inclino más porque es un dragoncito. Uh -huh. Pero sí. Ayuda el hecho de que refuerza esta visualización que tiene para que no se te olvide. Digo, igual se te va a olvidar, pero funciona, sirve. Y también las interacciones que tiene Cenicienta con Sikandar ayudan muchísimo para entender la historia de los dos. Porque es casi hasta el final del libro... Donde empezamos a conocer más de Cicandar, de lo que en realidad pasó en, en su casa con su familia. Es un poco como el chiste local que tenemos de nuestro querido hechicero de Brooklyn en Cazadores de Sombras, Magnus. Y su historia de lo que realmente pasó en Perú. Chiste local para
1: de sombras para Nephilimps
0: algo así tenemos con Sikandar o sea lo echaron de su país su familia lo desheredó y no sabemos por qué y él está como de ah bueno es que si te contaron la historia de cómo perdí esta oreja no te quiere decir
1: Sí, igual con Sikandar vamos alternando capítulos tenemos un capítulo con Cenicienta y un capítulo con Sikandar y eso nos ayuda a ver su punto de vista y nos ayuda nos van dando ligeros flashbacks de su historia. De hecho, no se tardan en decirnos. el segundo capítulo nos dicen que está desterrado de su país porque asesinó a alguien. Los detalles son los que no nos suelta de jalón. Nos los va dando de a poquito a poquito, igual como con Cenicienta. Entramos en este punto intermedio de su historia y de ahí nos va contando qué es lo que pasó, por qué hizo lo que hizo. Entonces, nos va ayudando a... A conocer al personaje. A ver. Todos. Es porque. Sikandar también tiene su buena dosis de trauma. Hay que ser justos. Nunca he dicho que no. Y me gusta que en cierta forma. Se relaciona. Una de las cosas por las que conecta tan bien con Cenicienta es. Que Sikandar siempre se ha sentido. Que no le interesa mucho a su familia. Que a su familia le interesa más lo que puede hacer por ellos. Que por él mismo. Y es este punto de conexión con Cenicienta que. Ha vivido la mayor parte de su vida con su madrastra y sus hermanastras explotándola. Y tiene una conexión muy bonita donde dicen, sí, nuestras familias son un asco, ¿verdad? Sí. Y que te abusen apesta pesta, ¿verdad? Sí, apesta Friendship through trauma. The best kind of friendship. <risa> Básicamente. ¡Oh, mira, tienen los mismos traumas que yo! ¡Ahora somos Befis! Por si no se habían dado cuenta, así
0: es como funciona el trope de familia encontrada en todas las novelas YA. Amistad a través del trauma. Vean a Cindy, vean a Scarlett, a Winter, a Chris, Harry, Ror, Hermione, <risa> Katniss, Pita, Hamish, hey, Percy Jackson, Clarissa, Jace, Alec Lightwood, <risa> Familia encontrada a través del trauma.
1: ¡Ay, mira, mis traumas se encajan muy bien con tus traumas! ¡Yeeey, No se te temos. Así funciona. Una parte de nuestra historia se enfoca en al menos la primera mitad en Sikander y Cenicienta intentando descubrir qué es lo que pasó, de dónde salió la maldición, recuperar el. Tenemos una aventura al pequeña en donde Sikander se cuela a la casa para de Cenicienta para recuperar el diario de su madre porque ya saben, siempre en los libros o en las películas cuando estás en un problema te quedas dormido y entonces vas a recordar exactamente la palabra que alguien te dijo hace 20 años que te va a ayudar Sí, sí, no sé cómo se sienta, mis sueños o son la mejor
0: historia que he visto en mi vida y está anotada en mi diario del pastor para en algún momento ser escrita o son delirios es como de sí, ya sé que quiero volar porque no me deja seguir volando es... Estúpido cerebro, regrésame a mi sueño en el que sentí que me iba a morir por estar volando, ahora mismo. No sé cómo es eso de que de repente tengas una epifanía y tengas las respuestas del universo.
1: No lo sé, si le hiciera caso a mis sueños... Mis sueños son la cosa más loca del mundo generalmente, donde de repente estás en la casa búho y llega Harry Potter y de repente estás en mi casa. Das tres vueltas y estás... En Atlantis o algo así. Sueños multifando. Así que... Uh...
0: Dejen las drogas,
1: amiguitos. Ajá. <risa> sí, no. Así que no sé cómo funciona él. No sé cómo le hacen estos personajes que siempre que se van a dormir tienen las respuestas, pero eso pasa. Cenicienta se va a dormir y entonces sueña cuando su padre murió y le dijo, tienes que leer el diario de tu madre. Plot conveniences. Realmente solo siento que hay dos veces que la trama fuerza un poquito para llegar a donde necesitan Como el sueño
0: de Cenicienta
1: Una es en esta
0: ocasión, ¿eh? Como Cenicienta soñando con las últimas palabras de su padre
1: Ajá, esta es la primera, cuando se me sienta sueña con las últimas palabras de su padre, y la segunda que sentí que no tenía mucho sentido y simplemente es porque necesitaban, que porque la trama necesitaba que Sikander estuviera herido en una gran parte de la historia, es, no encuentran una cura pero encuentran una poción que temporalmente le puede devolver la forma a Cenicienta. Van a recolectar los ingredientes, y esa es otra parte de nuestra historia, la aventura de ir a buscar todos los ingredientes que realmente si a buscar unas cobitas. Y por algún motivo dicen no, no podemos esperarnos unas horas o una noche a que abran el lugar. En este mismo instante se tiene que colar Sicander a la tienda, robarse las cosas y dejar el dinero.
0: Sí, claro, claro, porque es un ladrón honesto, es, es canadiense en otro universo, porque si no se han enterado en Canadá, cuando las máquinas del metro no sirven, en lugar de saltarse, dejan su dinero en la maquinita, pagan. Son gente honesta, no como en México. Y si Candar dice, bueno, soy igual de listo que la Pía Giovanni y Alessandra, voy a dejar una nota. Vine a agarrar mis compras, aquí está el dinero, gracias. Es que <risa> tiene un cerebrote y energía de Aries de veras. Es como decir, sí, me voy a meter. Dame tu dinero. <risa> no me voy a quedar con todas las culpas. Es que no...
1: No tiene sentido. Tienen el dinero para comprar las cosas. No es como que hubieran tenido que esperarse un mes, tres semanas. No es como que tuvieran que esperarse al solsticio. Ah, no es como que tengan un límite de tiempo. No es como que les estén diciendo tienes 24 horas para... Encontrar la cura, simplemente tenían que esperar una noche, de todos modos esperan una noche No tiene sentido que se tenga que ir a meter a la fuerza Cicander a robarse las cosas y a dejar el dinero No tiene ningún sentido, es simplemente porque tiene que salir y le disparan en el brazo Y luego esa herida nos trae problemas más adelante Es... Es la, el único otro punto que sí sentí medio forzado de la historia porque no le hallé sentido que pasara, no le hallé pies ni cabeza. Pero ok, sí, Cicander sí tiene que estar herido porque después tenemos que ir al hospital.
0: Porque necesitamos una damisela en peligro y Cenicienta
1: ya no es una opción viable. <risa> y Cenicienta sería un dragón bastante patético si le toca hacer el papel de damisela en peligro, así que ni modo Cander si te toca. Sí, te
0: tocó Cicander, si ni modo, te aguantas. Pero bueno, a todo esto, también llegan a visitar a la dama madrina Porque esa fue la primera idea de Cenicienta Voy a ir a reclamarle a la hada madrina Que no funcionan como en las historias convencionales El hada madrina de Cenicienta la dejó pagada a su mamá Para que le hiciera un favor <risa> Es como de... Oh, o sea, ¿dejaste empeñada a la niña? ¿Qué es esto? ¿Las ofertas de Ropelstinskin? <risa> y le van a reclamar y la dama madrina dice no yo no hago magia negra, lo que te pasó no fue culpa mía y se me siente está como de. Entonces, ¿qué rayos pasó? Y el alada madrina. Tienes una maldición, mijita. ¿Qué? ¿Y por qué nadie me dijo? ¿Tu madre dijo que te iba a contar? ¿No leíste su diario? Pues eso es tu culpa, ¿por qué rayos tendría que decirle a su madre Cenicienta? oye, by the way, tienes una maldición, cuando cumplas 16 años en el baile del príncipe,
1: te vas a convertir en dragón, a la medianoche eh, Hasta la de madrina, ¿no estás como de, a mí nada más me dijeron que te consiguiera, que te diera una oportunidad de conseguir marido, man, a mí no me dijeron que esto iba a pasar Solo me pagaron por darte un vestido
0: Nada más. Uh -huh. Y bueno, ya es de ahí saliendo de con el hada madrina que si Kander dice, bueno, el hada madrina no funcionó, vamos a buscar otra forma de romper la maldición. Y ya es que empiezan a tomar todas estas excelentes decisiones como meterse
1: a medianoche a una tienda y a robar. Sí, um, ok, seguro. Los conveniences. Eh, necesitaban eso. Ah, es como... Igual en algún momento antes vamos a visitar una escuela de magia para ver si alguien sabe algo y... Esa aventura más o menos es entretenida, Se si O sea, sí saben, pero dicen, no te voy a decir. <risa> ¿Sabes? Es de esas cosas que a los dos segundos tú como lector dices, es una trampa, es una trampa, no bebas eso, no bebas el té, te van a drogar, ya te drogaron, por supuesto que sí. Y es que el problema del té es culpa de Sikander.
0: ¿por qué? Porque a cada rato que se detiene Sikander está como de Voy a sacar mi, mi vajilla de porcelana fina que me regaló un rey en mi casita y me voy a preparar un té Y Cenicienta siempre está como de ¿por qué todo el tiempo estás preparando té? Yo nunca he tomado té no puede ser que seas una dama de sociedad y nunca hayas tomado té, y si Canela está como de Uy mijita, déjate preparar el mejor té que has tomado en tu vida, té de canela, <ríe> con limón para tus agruras. Y cuando llegan a esta escuela de hechiceros, el si canela está como de Uy té gratis,
1: Sí. Ah, se cae. No, de hecho, si Kander no acepta el té, si Kander dice, ajá, yo voy a la biblioteca. Potato, potato. Y mientras tanto se le siente así como de, pero es grosero decirle que no. Además, no siempre estás tomando té. Bueno, ya que. Pero es. ¿sí? Aventuritas son entretenidas, son breves. Que nos llevan a esta solución parcial donde encuentran esta poción Que le da 12 horas a Cenicienta de ser humana Para no llamar tanto la atención uh -huh. Y tienen tres botellas, así que le da un día y medio La primera la usan de prueba Se la toma y dice, ok, vamos a ver cuánto tiempo dura Rentan una habitación en un hotel Por supuesto, tiene que haber una sola cama en el cuarto
0: <risa> Ah, the one bed trope Clásico, clásico. Mira, si hiciéramos un drinking game de cuántas tropes puedes encontrar en un libro <risa> solamente para atraer la atención de la gente, si aquí sus servidoras disfrutaran el alcohol estaríamos ebria. ebrias. ¡Ebrias! Ah, oh, sí. Pero sí, por supuesto. Es nuestro one bedroom, Clásico, Clásico, clásico.
1: Uh -huh. Tienen que discutir de... Ay, es que solo hay una cama. No, tú, tú acuéstate en la cama, tú eres la dama. No, tú estás herido, tú acuéstate en la cama. Por esta noche durmamos los dos en la cama. Pero completamente inocente, ¿eh? Yo no estaba pensando nada hasta que dijiste eso, pero ya que lo dijiste... Pero ya que lo sugieres... Porque aparte fingen ser recién casados y les dan la suite matrimonial. Pues sí, porque puntos para Sikandar, ¿estás de acuerdo
0: en que si una señorita de sociedad va y se mete con un hombre que no es su esposo, a un cuarto es como de ceja levantada? Entonces, pues sí, tienen que pedir una habitación de casados. Y es como de, ah, Chale, no pensamos en esto. Hubiéramos dicho que somos hermanos.
1: Tú. Cenicienta se lo dice y Zikandar le dice. ¡Pero dos camas es más caro! ¿Te parece que estoy hecho de dinero?
0: Sí, eres un brujo. Haz un acto de magia y gana dinero, candar.
1: Tienen una bonita noche. Por supuesto, ya se están hoy, echando ojitos a estas alturas. Entonces, tienen estos momentos de... Mira lo que guapo. Ay, mira la que linda.
0: Me hubiera encantado más que en ese momento en el que Cenicienta está como de: Ay, mira, viéndolo bien, si sí, no está tan feo, empieza a roncar. ¡Olvídalo! <risa> Eso hubiera sido genial. Eso hubiera sido una tropa original. Así como de: Él es un
1: 10, pero ronca. <risa> Eso hubiera sido divertido. Si sí, hubiera sido divertido. Pero no. Desafortunadamente se tienen que ir a la mitad del desayuno porque el efecto de la poción pasa y entonces en pleno desayuno tienen que salir corriendo, lo bueno es que ya habían pagado. Lo bueno es que dejaron pagado y no tuvieron que dar explicaciones. Y claro, tienen que volver al castillo y tienen que tener este momento de no, es que Cenicienta se va a casar con el príncipe. No, es que Sikander seguramente no me quiere en su vida. Drama. Drama. Les doy puntos porque no dura mucho, porque tú sabes como lector que van a acabar juntos y entonces la historia no se toma demasiado tiempo en este drama. Les doy más puntos porque pudo
0: haber sido muy fácil poner a Benedicto Charmin como un príncipe realmente agradable, como alguien a quien dijeras ay bueno, es que entre Sikander y el príncipe Benedicto no, o sea, el príncipe Benedicto es un cretino. Y le dice a la reina, bueno, pues vas a tener que casarte con esta muchacha porque perdimos esta joya súper importante para el reino porque tu man el manquito este curó su maldición. Y Benedicto está como de, sí, bueno, ya que vamos a casarnos, déjame probar a ver si realmente me gustas. Y Cenicienta está como de, ¿ah? Y el Benedicto, ¿crees que me voy a casar con alguien que no me agrada tener sexo con ella? Ah, pero bueno, me obligan, así que al menos déjame disfrutarlo. Entonces, ¿puntos por haber hecho a Benedicto realmente nefasto?
1: Rápidamente te dejan ver lo mucho que no encaja cenicienta, desde que se siente incómoda, porque pues obviamente las criadas la tratan de Sí señora, le ayuda a vestirse señora, déjeme acomodarle la chimenea señora. Y se me siente así como de, ¿puedo tener privacidad? Yo me empecé a vestir solita, soy grande. Pues sí, porque te han obligado a hacer todo por ti sola. Ay, Y si esta escena con el príncipe donde la besa, y entonces Cenicienta está así como de, ¿qué carajos? No quiero, no, ni siquiera te estoy contestando el beso, ¿por qué me sigues besando? Quítate. Y el príncipe no se quita, y Cenicienta ya está como de, ¿ok? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y afortunada o desafortunadamente en ese momento pasa el, el efecto de la poción, de su última dosis de poción y se vuelve a convertir en dragón y benedicto todavía tiene el descaro de ofenderse de decirle oye me dijiste que estabas curada mentirosa traidora yo nunca mentí
0: el mago mintió pero antes de que se le pase el efecto de su poción con el benedicto besándola aprovecha para ir a hablar con la reina y pedirle que le regrese en su mansión y es ahí cuando se entera que la maldición del dragón iba destinada al príncipe Benedicto y la mamá de Cenicienta tomó el lugar de la reina porque estaba embarazada y fue por eso que la reina le dio tierras y un título para que se callara los hocico,
1: básicamente. ¿Y que también la mamá de Cenicienta creía que no podía tener hijos. Entonces, básicamente le dicen, fue culpa de tu mamá, ella nos dijo que eres Terry. Para esto, Sikander ya tomó su barquito y se fue. Y lo que me encanta es, Cenicienta se convierte de nuevo en dragón, regresa a su casa. Y me encanta ese capítulo, creo que fue mi capítulo favorito del libro. Porque Cenicienta regresa a su casa, la casa que lleva todo el libro diciendo que era lo, lo único que quería salvar. Pero ahora la ve y dice, ok... Este fue el precio que pagó mi madre por lo que me está pasando ahorita, esto fue el soborno que le dieron. Y por la vida que viví no valió la pena, jamás valió la pena para que se lo quedara mi madrastra. Y es donde llega, se para y dice, no, nope. se para enfrente de la madrastra, se para enfrente de las hermanastras y dice, esta casa es mía. Y si no la tengo yo, ustedes tampoco la van a tener. Si sí, entra en su modo tóxico de If
0: I can't have you, no one can. Pero vale la pena porque es un dragón, se lo paso.
1: La verdad es que lo, es lo respeto. Respeto que tome esta actitud y esta decisión. Porque incluso hablábamos del abuso de Cenicienta. Se le para a las hermanastras y las hermanastras se hacen chiquitas. Se le para a la madrastra y su primer impulso es hacerse chiquita. Porque está... Tan condicionada a tenerle miedo a su madrastra que aún siendo un dragón se le hace chiquita de primer momento a la madrastra y ya después retoma y es este decir ¿sabes qué? Toda mi vida me has abusado, toda mi vida me has maltratado y no, no voy a dejar que tú te salgas con la tuya y te quedes con esta casa. Honestamente lo respeto. Será tóxico decir si no es mía, no es de nadie, pero se lo respeto. Sí, bueno, estamos
0: hablando en un contexto de propiedades materiales, ahí no hay ningún problema. Ajá. Solo dice que se le salió lo tóxico, no le estaba criticando. Sí, es. Sí. Era un ejemplo gracioso, era para que te rieras y dijeras,
1: jajaja, ja, ja, sí. Eh, no sé, me, me gustó mucho toda esta parte. No se quemando la casa y diciendo, ahí está. Ya voy a dejar de intentar hacer lo que era, voy a dejar atrás mi pasado y me voy a concentrar en hacerme un futuro. Cenicienta, toma tu
0: porquería, ya no la quiero. <ríe> es un momento muy fuerte y muy bonito de Cenicienta cuando finalmente pasa de página y entiende que el tener las propiedades de las sierras de Umberwood no es tan súper fabulosísimo como llevaba tiempo creyendo que era. Carácter de development tiene menos trauma del que estoy acostumbrada, pero funciona. Incluso, no recuerdo bien en qué parte del libro es, eh? seguramente es al principio, cuando se meten a la mansión. Que si Candace se topa con una de las hermanastras, que las hermanastras por ciento tienen unos nombres bien feos, pero feos con ganas. Griselda y Anastasia por lo menos son bonitos. Por lo menos suenan bonitos No, estas son Delicata y Eulalia Feísimos Y en la mansión En la mansión Sikandar se topa con Delicata Delicata O sea que se pronuncie Que ella la había visto en el baile Y ella estaba bebiendo ponche a montones Y pues la hermanastra, Como siempre tienen que ser Se le abalanza a Sikandar Para besarlo Y la necesita está como de, Te gusta más mi hermanastra, ¿verdad? Y el otro Ew, no! Me siento sucio. <risa> Me besó a la fuerza. <risa> Necesito lavarme
1: con permisa. Honesto yo tengo la teoría de que justamente Delicada va a volver a salir después porque siento que le están poniendo demasiado personaje para desaparecer del libro después de esto, porque probablemente cuando se le abalanza a Cicander le dice es que no quiero la vida que mi madre me ha mandado, por favor llévame contigo, no me quiero casar en alta sociedad, quiero escaparme de esta vida de de ladies y de señoritas. Así que, no sé, siento que más adelante, para bien o para mal, vamos a volver a verla. Esa es solo mi teoría. <risa> no lo sé, tendremos que esperar
0: a que salga el segundo libro. Uh -huh. ¿Cuándo va a ser eso? No tengo idea.
1: Ah, no lo sé. Regresan, Cenicienta va a buscar a Sikander, lo encuentra él lleva de camino a su casita, y deciden ir a buscar, porque para todo esto, los problemas de Sikander comenzaron cuando se encontró justamente un Jin de lo que hablábamos, y lo dijimos, no son como los genios de los cuentos, los jin generalmente te van a hacer chueca la jugada, si pueden hacerlo. Su primer deseo es que su abuela que está enferma, que no quiere que se muera, se cure, y si sí, su abuela se cura y muere pacíficamente en sus sueños, y cuando su familia se entera de que tiene un yin, lo obligan a que su segundo deseo sea que su, su hermana se case con el rey, querían que el tercero fuera a matar al rey, pero Sikander dice, no, yo lo hago. Porque supuestamente el rey
0: estaba abusando de su hermana.
1: Te abusa de... De hecho, si lo dice, dice que ve las muertones y... El problema de Sikander es que le echa una maldición al rey, donde le dice, si lastimas a mi hermana, vas a morir. Pero no especifica cuándo, así que no funciona. Fail. Pero de todos modos, su familia es bastante sospechosismo, así que... Ah, no, no es como que estés esperando que salven a la hermana demasiado. No, y... Mm, no sé, a, a mí se me hace muy fake todo este asunto
0: de, de la hermana Que se me hace más bien que estaba complotando con el resto de la familia para maltratar a Cicander Pero pues, Cicander no se da cuenta Ya nos dirán después... Yo supongo. Y entonces, para no utilizar su tercer deseo, si va y entierra al jeans por ahí, en la arena, como cuando vas caminando por Minecraft y dices Voy a buscar un templo abandonado y terminas en la jungla. <risas> o peor, terminas en un área de mesa, en un desierto de terracota y dices, "Ah, chale, cómo <ríe> llegué aquí." Pues así el jin de Sikandar está enterrado y lo llama constantemente porque se hace una conexión con el jin cuando empiezas a pedir deseos y está como de, "¡Ay, muchacho, ven a sacarme de la
1: arena, ya me aburrí!" ¡Oy! Porque la jin es una jin, se llama Leila, nos dice que cuando no está conectada con alguien, cuando no tiene alguien que esté pidiendo deseos, básicamente está como dormida, no siente el paso de tiempo, pero como si Kander se quedó a medias y le faltó un deseo, está despierta, aburrida y enterrada en la arena. Entonces constantemente la vemos a lo largo del libro ir a sus sueños y decirle ¡Oye! 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 ¡Sácame de aquí! Sí,
0: es tu gato a las 3 de la mañana. Te golpea. hoy Tengo hambre. Te paras. El plato está lleno. No hay un hoyito. ¿Ves? Vacío. Acomodas las croquetas. ¡No me voy a comer eso! Así la Jean.
1: ¡Uy! Como... ¡Si sí, Kander! Tengo hambre. ¿Y qué quieres que haga? ¡Viene a sacarme de la arena! ¡No! Si sí, Kander se le ocurre decir Bueno, no le voy a dar mi tercer deseo a mi familia Y mi familia no me va a dejar en paz hasta que le dé el tercer deseo Así que, ¿qué tal que deseamos que se deshaga tu maldición? Lo cual, debo decir, era un buen plan Pero desafortunadamente no les funciona Porque la Jin les dice que la maldición de Cenicienta está tan intrínseca Que si separa al dragón de la chica, va a morir Básicamente, la Jin está como de No, eso te pasa por enterrarme
0: en la arena quizá podría, tal vez no, pero no por eso, no lo haré. Y entonces están como de, bueno, ¿y qué sugieres a cambio? Pues que se convierte en un bicho raro y ahora decida transformarse en dragón a humano cuando quiera. Y se va, y es como de
1: ¡Chaito! Ahí se ven. Me gusta porque Sanicinda, la Jhin les dice que no puede deshacer la maldición. Y todavía si Cander está necio un poquito y la Jhin le dice, pues si quieres se la quito, pero se va a morir. Tú dime. Es decisión, tú tienes los deseos. A ver, a ver, te reto, te pero tú que corras uh -huh. Y entonces Cenicienta le dice Ya, está bien, no importa Y le pregunta a la Jean ¿Tú qué deseas? Y la Jin le dice, quiero ser libre Y básicamente Cenicienta lo convence De liberar a la Jin, aunque Cicander está como de, esto no es buena idea Cenicienta, sí, hazlo Cenicienta, bueno, ¿qué es lo peor
0: que puede Pasar? Que me quede como dragón Uy, terrible, mm. es nuestro momento De Aladdin, en el que Aladín le dice Al genio, genio deseo que seas libre Y se libera, sí, y la Jin Regresa así como de, tengo un Complejo de culpa horrible, mira Listo, te puedes transformar en humano Y dragón a voluntad, chaito, sal de deuda. Bye. Pero el caso es que saldó la deuda con Cenicienta, que fue la que obligó a Sikander a pedir el deseo de liberar a Jin. Y Cenicienta está como de ¿Ve? Cosas buenas te pasan cuando eres bueno con la gente. Y Sikander,
1: Ya vámonos. Que es por supuesto donde tenemos que llegar al epílogo donde Sikander se quedó con una gema que creo que no mencionamos. Pero Sikander se quedó Ah, sí, la joya del olvido Que hace que la gente olvide Y, hace y la usa a Sikander para que todo el mundo Se le olvide que asesinó a alguien Y que estaba desterrado por eso sí. Y entonces, como ya decidieron Cenicienta y Sikander que van a dejar atrás A sus familias y sus vidas pasadas Y van a ir a poner su hotel de cuarto Con desayuno juntos O su perfumería o lo que sea
0: Van a ir a poner una casa de hospedaje Básicamente
1: mm, Se les ocurre la brillante idea de decirle bueno, vamos a la universidad a vender la gema, que es un artefacto má mágico súper poderoso. Llegan a la universidad y entonces el director les dice, Sikander, ¿dónde está mi genio? ¿Dónde está mi jean? Este, ¿cuál jean? ¿La que te robaste de la escuela? ¡Ay, yo me la robé de la escuela! ¿Cómo
0: cree? No, no, no fue Sikander, fue, fue, fue Alberto, señor. <risa> es que tiene toda la energía de un aries pero es listo listo como Percy a Percy le dicen no vayas por allá, Ahí vive Medusa. Te va a matar. ¿Y qué hace Percy? Es que ya hay comida. Voy a donde vive Medusa. Ahorita regreso. <risa> Son estúpidos por naturaleza.
1: Yeah. Entonces, el director básicamente le dice: Ahora me consigues otro Jin más poderoso. Y terminamos el libro. En un continuará. <risa> en un continuará, sí. Y en un. A ver qué pasa después. A ver si se arreglan las cosas. A ver
0: si la autora se le ocurre sacar la segunda parte, por favor. Ay, a ver cuándo la saca. Y. Y ese fue Dragón a la medianoche, un libro chiquito, solo está en inglés, depende de tu nivel de inglés, lo puedes leer en un día, dos días, un mes, tal vez. Más o menos
1: es entretenido es una historia chiquita pero pero pasas un rato un buen rato los personajes ya lo dije son agradables y es interesante ir conociendo este mundo que tienen no nos han dado demasiados detalles pero si sí es la primera parte de una trilogía no me sorprende que más adelante entremos más a profundidad sí con este tipo de situaciones pues hay que esperar en... <susurra> Sobre todo cuando
0: son autoras que no hacen ningún tipo de anuncio, como alguien que yo conozco. Uh -huh. Pero en fin, solo nos queda volver a leer, disfrutar y seguir intentando adivinar cuáles son las proporciones de Dragón de Cenicienta. Y bueno, como este es episodio uh, seriado básicamente y no especial, uh, ¿cuál fue tu personaje favorito?
1: Mm, sí, Kander. Me encanta su actitud. La, la forma en que se la pasa criticando, la forma en que se relaciona con Cenicienta. Cenicienta está muy cerca para personaje principal, pero al final el criticón gana. <risa> lo siento. Sí, no lo voy a negar. El criticón se lleva el corazón de
0: todos. Es que, mira, hay criticones y hay criticones. Y si cada es el criticón que dices, cuéntame más. <risa> ¿Cuál fue tu frase favorita? Tuve.
1: Me, me, Hay muchas frases muy buenas, pero creo que se la lleva esta, que es justo después de que Cenicienta y Cicander se reencuentran, y Cenicienta le está contando a Cicander que el príncipe la corraló en la biblioteca y la empezó a besar sin su permiso y que no sabe qué iba a pasar si no se convertía en dragón. Y entonces tienen este intercambio. Dioses. Respiro profundamente intentando calmarse. ¿Debería darme la vuelta y asesinarlo? No. No estoy bromeando. Sí, Candar. No. ¿Estás segura? Candar, sí.
0: <risa> Básicamente, se sí, este fue Kandar. esta fue la interacción. Voy a ir. <risa> Sikandar, no. Sikandar, sí, Candar, no. Sí, Candar, sí. Sí, Candar, no. Sí, Candar, tal vez. <risa> Sin cantar, no. Si matamos al príncipe, jamás nos vamos a ir. Sin cantar, baby. <ríe> Ay, me encantan. ¿Cuál fue la tuya? Ah, La mía fue cuando. Déjame ver dónde está. Ah, no tengo idea dónde está. O sea, tengo marcada mi frase, pero no estoy ubicando bien en dónde están. Ok, están en Asurum, la tierra natal de Sikanda. ¿Y algo está pasando? Creo que están entrando a un bar. Bazar, a un bazar. Ajá, ajá. Sí, hay una fuente. Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Los titles. Uh -huh, uh -huh. Ay, creo que ya sé cuál es. <ríe> y entonces Cenicienta le dice... ¿Cómo saben que eres un hechicero? Porque he dominado a una feroz bestia. No tengo idea de qué es eso, déjenme traducir. Quiero decir, en mi cabeza sí, sí sé qué es eso, pero en español... I have no hay día, no hay día. Sí. Al parecer el inexpresivo. <risa> Ay, es que me encantan estas expresiones en inglés que nada más te dicen la acción, pero no te dicen qué hacen. Entonces, ¿cómo saben que eres un hechicero? Porque he domado a una feroz bestia, explicó. She snorted. Oh, pero claro que lo hiciste. Quédate cerca de mí, sonrió. Pretende que eres mía. Cuando quieras, cuando quieras, y candar. Cuando quieras, son bonitos y más porque ya los viste hacerse bullying. Sí, creo creo que el verlos hacerse bullying es lo que le da puntos a la relación. Como Hippo y Astrid, los viste hacerse bullying. Bueno, a Astrid hacerle bullying a Hippo por años. Que cuando los ves juntos es como decir, claro, por supuesto que iban a durar tanto. ¿Viste cómo se maltrataron?
1: Eh, tienen química. El bullying les da química, les da chispa. Porque es bullying amistoso. <risa> Y pues
0: eso, solo nos queda esperar a la segunda parte, la siguiente parte de la novela, Sorcerer by Dawn o Hechicero al Atardecer. Me encanta como siempre tiene los títulos preparados, pero y mi libro, y mi libro.
1: <risa> eh, muy bonito que me digas continuará en Hechicero al Atardecer, pero, pero ¿a qué horas me lo das? ¿Y cuándo lo voy a leer? ¿Cuándo
0: se supone que tengo permiso para leerlo? Ya veremos. En algún momento, al parecer. En fin, pueden seguirnos en nuestra página de Instagram: Dragona, arroba dragona-de librospod donde se hace el intento por publicar antes se publicaba más seguida, ahorita es más complicado porque ya hay muchas cosas pendientes que hacer pero ahí seguimos,
1: igual nos pueden mandar peticiones cosas que quieran, que de las que nos quieran escuchar hablar, alguna serie o película, quedan algunos episodios especiales todavía esta temporada así que ya saben, cualquier petición por ahí nos la pueden mandar
0: uh -huh. avísenos de que les gustaría escucharnos hablar, que quieren escucharnos discutir, no nos limitamos, uh -huh. hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna
1: bye pero en serio, si necesitan alguna cosa y está cerrado y sobre todo si saben que hay posibilidad de que los discriminen, espérense a que abran <risa> no se metan por mucho que dejen el dinero y luego pasan cosas, vale más esperar además estás descansado no pasa nada.
0: Tú deciste cita y te vas a dar cuenta de que pasó el tiempo. <risa>
1: bye bye. bye.